0: Ainda que o sistema de transmissão da informação e do conhecimento seja é, luminoso através do fenômeno.
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, no vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor, pensei no longe, no perto, em tudo porque a vida é sobre tudo, especialmente porque a palavra em português sobretudo é sobretudo, todos os assuntos, e sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso, é um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos, tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento. Qualquer coisa me interessa que seja legal, sobretudo. Bem-vindos.
0: Olá! Eba! Está me vendo?
1: Muito bem, obrigada. Você está onde, Marco? Se apresenta aí.
0: Eu estou em Monte Chasta, no norte da Califórnia, em divisa com o Oregon.
1: O que, que tu faz aí, Marco?
0: Eu tenho um trabalho aqui, tenho um, um, um espaço onde eu distribuo cristais. Cristais do Brasil.
1: Pedras preciosas.
0: Preciosa para quem... Preciosa é um, um termo um pouco polêmico, porque remete à joalheria, né? esmeralda, pedra lapidada, toda, toda essa história. E não é isso que eu faço. São minerais mesmo, minérios brutos. É, rochas... Mas o termo, os mesmos cristais, porque remete a, a beleza, a transparência. E, e a maior parte desses cristais são usados para quem trabalha com eles, de uma forma ou de outra. Energeticamente. Energeticamente, sim. É.
1: Pois, então, o um Marco é um garoto... Menino, que agora já é um garoto maior. Eu conheci Garoto, Garoto, 2015, primeiro? 2004?
0: Acho que foi 2015, Ruth.
1: E nos revimos agora 2020, já em pandêmicos, em, em, em situações pandêmicas. Dezembro. É?
0: Dezembrão. A gente se encontrou no final do ano
1: de 2020, mais privilegiados que somos na, na praia, não não te abracei, não te beijei, mas te vi e nós e nós conversamos um pouco, né? Que você já estava saindo de lá, indo dar seus rolês. Você
0: eu estava com, com vontade de dar um abraço. Você que ficou meio assim.
1: É, e eu ainda estou meio assada. Que merda. Você né? Você tá?
0: Tô. Aqui nessa cidade que eu tô, o pessoal não tá. Você acredita?
1: Tá tranquilo?
0: Tá tranquilo. Não teve muitos casos. Ninguém usa máscara.
1: Tomara que isso passe, porque foi mais uma coisa que a gente poderia ter evitado, né, Marco? É... Você é nasceu onde?
0: Eu nasci no Brasil, mesmo, em Campinas.
1: E aí se formou para ser o quê? O que, que te botaram como como rótulo? O que, que você tinha que ser e o que, que você virou?
0: Eu não tinha que ser muita coisa, não. Porque meu pai queria uma coisa, minha mãe outra, aí eu fui fazer a minha. Que eu quis, na época, filosofia.
1: Uhum.
0: Já que tinha que estudar alguma coisa, eu queria uma coisa que tinha a ver com uma coisa que eu acreditava que eu achava que ia me ajudar a entender o que estava acontecendo no mundo. Eu estudei filosofia lá na USP, na época. Pode ser que... Não, parece que não tem nada a ver com as coisas que eu faço hoje, mas tem muito a ver com o que eu faço hoje. Depois eu fui fazer mestrado em Portugal, em História das Religiões e Mitologia Comparada. Lá na Universidade de Lisboa.
1: E aí te apontou para quê?
0: E aí, isso isso já tinha a empresa de cristais na época, que foi uma das empresas que eu consegui, na verdade, sustentar todo esse mestrado e o tempo usando lá na Europa. Eu fiz porque eu gosto, porque eu quero muito saber das diferentes linhas de pensamento de diferentes culturas do ponto de vista religioso. E como tem algumas zonas de tensão ainda fortes na cultura portuguesa em relação às culturas colonizadas. Quando eu fui escolher meu tema de pesquisa da minha tese de mestrado, eu quis, então, me aproximar de culturas amazônicas, indígenas da nossa terra. E aí voltei para o Brasil, depois de uns anos lá, para morar lá na Amazônia. Fiquei fazendo uma... Pesquisa de campo em algumas aldeias da etnia runicuim, para poder ir aos poucos participando das cerimônias de lá, dos rituais de lá, e incorporando mais a, a cultura, a medicina, a espiritualidade local, poder tentar, dentro do possível, fazer essa tarefa aparentemente hercúlea de traduzir a ritualística, a linguística anônima inefável, silenciosa e astral do povo único em termos acadêmicos, em termos racionais, filosóficos, que, sejam, que se enquadrem dentro de uma terminologia que o Ocidente legitima como verdadeira, né? para poder levar isso de volta para Portugal e demonstrar que é mais do que um folclore, é mais do que uma mitologia é um sistema de pensamento como qualquer outro. Ainda que não tenha como foco a palavra, o verbo, a escrita, ainda que o sistema de transmissão da informação e do conhecimento seja é, luminoso através do fenômeno, né, ele existe e pode ser também sistematizado se a gente for enquadrar ele em categorias ocidentais que pode muito bem ser feito, né, legitimamente eu fiquei bastante tempo nesse trabalho, <risos> alguns anos, que não terminou completamente ainda. Então, de certa forma, eu também me considero filósofo, me considero filósofo de uma, uma filosofia brasileira, daquilo que é a raiz cultural do nosso povo, uma procura de síntese entre as, entre as raízes indígenas e as portuguesas que nos também, enfim. Ah, sempre construíram toda a instituição que a gente tem hoje.
1: Eu tenho povo. sempre muitas perguntas para você. É... Manda bala. Aí você, porque você, eu não, a gente já conversou, mas é, a, 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 eu não consigo me recordar. Por que que você começa essa, essa empresa de pedras, de pedras?
0: De pedras de cura? De cura. De de Mas cristais. depois
1: virou de cura ou desde sempre é pedra de sempre cura? Foi.
0: Sempre, sempre foi. Sempre foi. foi. Sempre foi, porque eu trabalhava com cura energética, com um terapeuta aqui na Califórnia, em 2015, na época. E eu estava morando nessa cidadezinha aqui chamada Montchassa, que é um, uma cidade maravilhosa, um paraíso. É um centro também de peregrinação de várias pessoas no mundo todo, como se fosse uma alto paraíso americana da costa oeste.
1: Assim. Que idade você tinha?
0: 20 eu tinha você? 27 na época, eu acho, 27. Aham. É. E, e eu fui participar de uma cerimônia, Lakota, chamada Dança do Sol, que inclusive foi a cerimônia que deu origem ao, ao festival de cinema que tem aqui. Uhum. e nessa cerimônia ela é um compromisso de quatro anos, você faz ela um ano você tem que fazer de novo e dá trabalho, porque parte da cerimônia você fica dançando quatro dias sem água e sem comida sem parar no sol escaldante do verão da Califórnia em cima da montanha então quando a cerimônia terminou o meu, meu sponsor que era o meu padrinho aqui você precisa de um padrinho que te garanta que você né, pode dançar diante da tribo ele falou, Marco, já que você vai ter que voltar no que vem para fazer essa cerimônia outra vez, por que você não aproveita e me traz alguns cristais do Brasil? Porque eu tenho uma loja de cristais, ele tinha uma loja maravilhosa aqui na cidade, que fechou ano passado com a pandemia, e eu compro esses cristais de você, e isso vai ajudar a custear a viagem que você teria que bancar só para vir fazer a dança. eu achei a ideia ótima. Na época, e muito, muito sincrônica, muito muito abençoada. Porque tem um detalhe, né? Nessa dança, cada pessoa que resolve fazer esse compromisso de dançar durante todos os dias, ele pode fazer um pedido. Um pedido que não seja só para você, que seja para o bem de todos, da comunidade, de todo mundo que está em volta, e que tenha a ver com aquilo que você acredita que, que é justo. E o pedido que eu fiz nessa primeira vez, nesse primeiro ano que eu fiz a dança, foi que o meu trabalho pudesse se materializar mais. Porque trabalhar só com energia na época, com, com terapeuta holístico, que eu acho que é um termo horrível que tem no Brasil, mas, enfim, é o que mais se aproxima na nossa língua, era, é, eu não me sentia totalmente satisfeito com isso, né? eu queria também uma coisa mais material, mais sólida, e que tivesse a possibilidade de incorporar a mesma qualidade vibracional, a mesma alegria, a mesma energia daquilo que eu trazia nos meus atendimentos como terapeuta. Então, quando ele me propôs isso, eu sempre amei cristais, já considerei quando era criança ser geólogo, de tanto que eu amava as pedras, achei que tinha tudo a ver, porque daí eu conseguiria inserir nos cristais, porque eles são recipientes energéticos. Né? Quando uma pessoa está comprando uma pedra, ela não está realmente comprando uma pedra, ela está comprando a energia que está ali. Então, eu conseguiria inserir a mesma energia que eu transmitia nas sessões de terapia nos cristais. E foi isso que eu fiz. Um ano depois, quando chegou a hora de voltar para o segundo ano de dança aqui na Califórnia. Eu também aproveitar para ir no casamento de um amigo meu. E antes disso, eu fui comprar os cristais. Só que eu não sabia onde comprar. É, não tem no, no Google. É, mina de pedras no Brasil. Isso não existe. Na verdade, isso é guardado sete chaves. E eu fui com minha ex-namorada na época, a Marina, um, um carro alugado e uns R$ 2.500 sacado assim em cash, dirigindo de cidade em cidade em Minas Gerais, perguntando em posto de gasolina para a frentista assim, por favor, se você sabe onde que tem pedra. Era tudo que eu tinha de dica. E às vezes alguma intuição, algum sonho, alguma coisa que aparecia e aí, claro, tudo foi indicando até o aflorotônico, o lugar mais conhecido. No meio do caminho encontrei uma outra cidade, Nova Era, que tem tem uma mina lá, e assim foi indo. Encontrei um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Fiz essa primeira viagem e foi o suficiente para eu só cumprir com esse pedido que o meu amigo, o padrinho de dança do sol, tinha feito. Quando eu voltei para a Califórnia e fiz a dança do sol de novo, as pedras venderam muito rápido. Inclusive para o próprio pessoal da cerimônia, e para os meus amigos o casamento, e para o meu amigo que tinha pedido, e pediram mais, e eu não tinha. e Então eu voltei rápido para o Brasil, comprei uma quantidade maior, voltei e vendeu muito rápido de novo. Então, depois de ter feito isso duas vezes, e ter gostado, porque eu me senti um verdadeiro Indiana Jones, do Vale do Jequitinhonha, buscando turmalinas <risos> às cinco da manhã, conversando com os garimpeiros, conhecendo um um Brasil que eu não tinha ideia que existia, mas que é uma chave para entender o colonialismo há 500 anos, porque foi na busca por pedras e ouro, na verdade, tudo começou. né uhum. E ali eu me fascinei. As histórias, tudo aquilo que tinha, não só em termos de comércio, mas de cultura para me oferecer, e também a rede de contatos, de amizade, de clientes, que isso foi me abrindo na Califórnia, uma outra relação completamente diferente com os Estados Unidos. Então, depois de ter feito duas vezes, na terceira eu já me, me profissionalizei, eu abri empresa, né? chamei um contador no Brasil, investi o que eu tinha feito, o a, claro que a vantagem cambial me favoreceu na época, isso, já era, isso ainda era final de 2016, e eu fui fazer uma feira internacional de pedras, lá no deserto de de Tucson, lá no Arizona. Famosa feira de pedras de Tucson. Aí eu tive meu primeiro stand, já apareci lá com cartão, com empresa, mandei fazer site, e desde então eu tenho a empresa. Com o tempo, ano passado, eu convidei minha irmã, que mora nos Estados Unidos, para ser minha sócia, e a gente abriu esse espaço aqui na cidade de Shasta, que é onde tudo começou, porque foi onde eu fiz a dança do sol e onde eu trabalhava como terapeuta na época, e hoje eu tenho esse espaço aqui de... que não só é um lugar para... Distribuição dos cristais, mas é também um lugar onde se realizam cerimônias. Tem uma sala de cura né, para terapeutas que precisam atender. E uh, lançamento de livros para poetas, porque eu sou poeta. <risos> né?
1: Tem um, de, de, um monte de pergunta disso tudo, mas antes de te dizer que eu descubro que você é poeta, compositor, <risos> é, pa, já é parceiro da Arícia, da Natália, de gente que eu conheço. Ah, quase, sei lá, mais de 30, quase 40 anos. Mas, espera aí, você foi para aí depois que você teve em Piracanga a primeira vez ou você foi para Piracanga a primeira vez depois que você estava aí nessa dança do sol?
0: Não, eu vim para cá depois que eu saí de Piracanga. Eu saí tá. de Piracanga e fui para Argentina, onde eu morava antes de Piracanga. Eu voltei para Argentina, fiquei em Córdoba mais um tempo. E de lá, por várias razões, eu resolvi vir para cá. Eu tinha um amigo em São Francisco, uhum. que eu tinha conhecido na Bahia, um pouquinho antes de ir para Piracanga, lá em Moreré. Uhum. Né? Famoso em Moreré. E ele sempre eu falava, amo. mas vem aqui, você vai adorar e tal. E eu vim, realmente, aqui é eu me senti desde o começo um peixe dentro d'água, assim, foi muito bem recebido. Eu adoro isso aqui. É
1: tá e aí você vira terapeuta uh, dessa coisa leitura do que não do a quê leitura não? de
0: aura lá de Piracanga eu nunca fiz uh,
1: que que você eu fez?
0: fiz eu fiz a formação né é, eu achei ótimo fiz essa formação completa lá por seis meses foi muito legal fiz as outras formações que ofereciam também de reiki defesa psíquica isso aquilo a terminologia como eu sou acadêmico, eu contesto bastante. Eu, uhum. eu gostaria de usar um outro vocabulário. Mas uhum. por um preguiça intelectual e fluidez da nossa conversa, eu estou reproduzindo os mesmos termos que eles usam nos é, cursos que eles dão. né? E eu fiz esses cursos todos. Eu já tinha feito alguns outros antes, quando eu tinha morado lá na, lá na Bolívia, né? quando eu terminei a, a, a graduação em Filosofia. Lá na USP eu fui morar na Bolívia. Até. E quando eu fui para a Argentina, eu comecei a atender com um atendimento que eu chamei de Pássaro Azul. E que hoje é o nome da minha empresa, Bluebird Crystals. Porque a mesma energia né, que eu colocava, e ainda coloco nas sessões que eu faço, hoje menos do que antes, mas ainda faço, eu, como eu disse, coloco nas pedras Então, é esse mesmo campo de ressonância, tempo mórfico para usar uma linguagem que tem sido muito usada hoje, que primeiro me encantou e me convidou para ser terapeuta e depois também integrar esse mesmo tipo de serviço dentro da empresa de cristais. Então, o nome do trabalho eu chamei de passo Azul, que é uma combinação de técnicas e que hoje eu estou passando para frente aqui na Califórnia, dando workshops sobre... A... Bluebird Healing Technique, né? A técnica de cura do Pássaro Azul. Que
1: legal. Bom, é? É, tá. eu estou com um pouco de medo, porque você está congelando, congela aqui, congela aqui, solta. Estou um pouquinho insegura, mas vamos então pular, porque isso aqui é 20 minutos, eu prometo, eu tento cumprir. Uh, aí você é auto, Você escreve, você canta, você dança, você é um cara livre, isso eu sei e por isso a gente se encontra não que eu seja livre igual você, porque a sua geração e o seu jeito, e você é homem, eu sou mulher, eu sou de outra geração, mas uh, nós nos cruzamos nas nossas liberdades de conversa e de, né, de, de poder, de gostar de viver. Quanta coisa você faz no seu dia? Porque você escreve, você canta, você é comerciante... Você faz workshops?
0: Eu não faço nada. Aqui onde eu estou em Mochastro, <risos> o que eu mais gosto é colher amora, que agora é verão e uhum. tem um monte de amoreira e elas não tem muito espinho aqui, não sei o que acontece. Uhum. E elas ficam bem pretinhas, assim, e não dá culpa de sujar a mão, sabe? <risos> é legal porque aqui tem muita água. Todo lugar que você olha, sai uma aguinha, tem tem pedra que brota aguinha. Essa uhum. cidade, principalmente, eu me apaixonou porque ela meio é nesse sentido. Brota mora brota aguinha. Então, eu tenho gastado muito tempo nisso. Eu tô meio... tô meio... Tô curtindo bastante estar perto da minha irmã, também, tá aqui. Tem uma relação com a poesia de compromisso. Nunca consegui. Mas quando vem, vem. Aí não tem jeito. Tem que largar tudo mesmo.
1: Aí pega é. o caderno ou pega o microfone do celular e escreve ou, ou fala?
0: Eu nunca, nunca fiz de falar, não. Eu só escrevo mesmo. De vez em quando não tem caderno, vai no bloco de notas, não é muito romântico, né? Nossa, é eu mil... podia
1: ter te dado uns cadernos lindos da Confete. Quando é que nós vamos <risos> se cruzar ou na Bahia ou em São Paulo, eu te dou uns cadernos bem lindos, uns blocos bem lindos. E você, você vai ficar aí é, com previsão de volta para o Brasil? Quais são os planos? Primeiro que a Amora seria ótimo para mim, porque a Amora é, <risos> é, é para cólica, que eu não tenho mais, e para menopausa, que eu já sou 10 anos... E que, às vezes, eu pego umas folhas de amora lá lá no, nos terrenos alheios e faço uns chás. Então, é muito Ai, bom. É. qual que delícia. Qual a sua previsão de, de futuro breve?
0: Eu quero terminar de escrever minha tese aqui para poder voar para Portugal defender. Então, eu tô com um prazo de seis meses, pelo menos. mas com uma previsão de três semanas na África do Sul, em dezembro, antes do Natal, para fazer um trabalho lá também, dar um workshop lá. E voltar para cá. Brasil agora, só ano que vem, com certeza. Até porque foi tão difícil chegar aqui, 15 dias de quarentena no México. <risos> não dá mais que nem antes, aquela coisa que você pega um avião, tá mais mal, você pega, pega um cruzeiro, passa semanas para chegar em outro país, acontece de tudo.
1: Nossa, não, aconteceu de o tudo.
0: Mundo que de o, então,
1: o mundo mudou. O mundo mudou mesmo. A mudou. Gente, a gente e... não tem... Mudou e mudou para pior, como em várias outras fases que vão sendo colocados obstáculos e coisas piores pra gente e e dificultando o, o, a, a tal da conscientização ou consciência de mais gente legal, tá um pouco difícil. Mas, por isso que...
0: Mas, Mas. eu tô super otimista, Ruth. Eu Sim. acho que tem muita coisa que está acontecendo
1: que é para bem, viu? Você estando que... longe do Brasil, do Haiti, do Afeganistão, <risos> dá para ter mais, mais otimismo mesmo, hoje.
0: É, mas aqui tem, tem, tem um monte de gente aqui achando que a solução é para a América do Sul, você acredita? A grama do vizinho é sempre mais verde, tá cheio de californiano achando que, nossa, está na hora de ir para a Argentina.
1: Bom, a Argentina não é Brasil, né? A Argentina é do tamanho... O Brasil, o Brasil é uma coisa que a gente fala Brasil, é um continente, é uma coisa que é muito difícil de fazer acontecer desde sempre, pela dificuldade geográfica e tudo tal. Enfim, mas é, eu, queria, eu queria agradecer, porque são uns 20 minutos, para que, que, os seus cristais, que eles te, tirem e deem e renovem energias para mim, para você, para o mundo, e que você, o seu Bluebird, voe sempre alto e livre. Eu gosto muito de você, gosto muito de te ver que você quiser recitar uma poesia, cantar um trecho, falar qualquer coisa, o que você quiser,
0: diz aí. Eu também gosto muito de você, Ruth. Sabe que em 2015, quando a gente se conheceu, quem me apresentou você foi o Di, um amigo comum, né? E é. ele falou, meu meu verdadeiro guru aqui em Piracanga é a Ruth. <risos> Porque ela desconstrói tudo o tempo inteiro. E aí a gente se sente livre. E, e eu acho que foi legal você ter falado sobre esse ponto da liberdade, porque às vezes a gente fica muito, muito preso em algumas categorias, né? E não é por aí. Então eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa mesmo, até porque não tem outro jeito. Quando a vontade vem, ela precisa sair de algum lado, seja por amor, seja no sapateado, ou um poema, ou um cristal, ou sei lá, de repente aquilo aconteceu, né? e teve um, um poema que eu escrevi muitos anos atrás é, antes de tudo isso acontecer que chama Canto da Floresta que veio uma noite, uma noite assim né? então acho que pode ser esse um, que eu vou recitar porque foi esse o que um, um dos carism que você mencionou aí, musicou, um canto da floresta. Não faça tamanho escarcel da vida de céu que gostou de levar. Tua vida tem gosto de mel, pois alto é o véu que ousou levantar. Sabes que sou teu amigo, teu peito abrigo, teu cheiro de mar. Vem, menino antigo, Vem dormir comigo, vem ser nosso lar. Ai, meu filho querido, Teu vero sentido é o tudo e o nada. Vamos plantar uma horta Que tudo que importa é uma piada. Quando rompestes a porta, Provastes a morta, saliva salgada. Vai, anjinho caído, Voltar do que é ido, é tua jornada. Segues caçando a estrela, mirando a tela do vago vigor. Dentro da velha camada, espelha uma escada de verde valor. Puxa o tapete de aço e mete no espaço tua terra e calor. Despe tua cara, teu couro e sara teu ouro com essa ciranda Tira do enredo a razão, do dedo a mão que mede e manda. Dorme, esse outono de selva, o sono é a relva que toca e anda. Dá-me teus braços matreiros por entre os letreiros da grande cidade. Vê o fugaz nevoeiro de dias inteiros sem Deus de piedade abre teu olho faceiro, só é verdadeiro o que chamas verdade. Escolhe mexeu o respiro, ou ser forasteiro da própria vontade. Envolve as cores de cheiro, pois és jardineiro do caos sem idade. Rasga essa fibra de neve e vem voar leve. No cimo do monte, olha a luta do alto e ensaia teu salto por sobre a ponte. Lembra teus dons de floresta, no forte da festa, no outro horizonte. Veste essa marca na testa, desmembra a fresta e bebe da fonte. Desmembra teus cascos tuas cascas, teus restos, tuas lascas que afunda no fundo, imerso no manso, no denso descanso imenso dos versos do mundo, lindo começo ao inverso, avesso disperso do fim do universo, indo tua sorte, teus planos, tua morte, teus anos, teu norte profundo, deita, esse... aceita o hino, o encanto de ser só Destino.
1: Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta. Até o próximo.